0: SWR2 aktuell. Mit Christian Rönspies. Guten Tag. Restaurantbesuche werden wohl wieder teurer. Das ist eines der Ergebnisse der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses aus der Nacht, warum bestimmte geplante Kürzungen aber doch nicht kommen, bespreche ich gleich mit unserem Hauptstadtkorrespondent. Wir schauen auch heute in den Nahen Osten unter anderem auf das Schicksal der israelischen Geiseln in den Händen der Hamas. Und wie geht es weiter mit der Linken? Vor dem Parteitag schauen wir auf die Stimmung, nachdem die Trennung vom Wagenknechtlager ja jetzt vollzogen ist. Wenn es ums Geld geht, dann kann es auch mal länger dauern. Die sogenannte Bereinigungssitzung des Bundestagshaushaltsausschusses hat am Abend angefangen. Erst heute früh um 4.30 Uhr kamen die Abgeordneten wieder aus dem Sitzungssaal. Aber jetzt ist einiges klarer für den Haushalt 2024. Dass Restaurantbesucher sich darauf einstellen müssen, dass ab Januar wieder der volle Mehrwertsteuersatz fällig wird, das hatte sich schon angedeutet. Dass das Bürgergeld ordentlich erhöht werden soll auch. Aber einige eigentlich geplante Kürzungen zum Beispiel beim Elterngeld oder bei den Jobcentern kommen nicht. Zum Teil wird sogar noch was draufgepackt. Oliver Neuroth im Hauptstadtstudio. Die Mehrwertsteuer in der Gastronomie geht also wieder hoch, obwohl in der ursprünglichen Planung mal im Gespräch war, die reduzierte Mehrwertsteuer erstmal beizubehalten. Wie begründen die Haushälter das?
1: Also, erstmal ist es eine sehr teure Vergünstigung aus Sicht des Bundesfinanzministers. Bisher hat der Staat dadurch nämlich etwa 3,4 Milliarden Euro weniger Steuern eingenommen. Und es muss ja einfach gespart werden, mittelfristig, auch mit Blick auf das Urteil aus Karlsruhe diese Woche zum Bundeshaushalt, wodurch, vereinfacht gesagt, weniger Geld zur Verfügung stehen wird, künftig 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen weniger. Die Bundesregierung macht auch klar, das war eine Krisenmaßnahme, diese Absenkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie. Wegen Corona. Inzwischen ist die Pandemie für beendet erklärt. Da können wir diese Vergünstigung nicht weiterlaufen lassen. Heißt es, die Begründung dafür fehlt einfach. Und diese Vergünstigung, die kam auch vor allem den Wohlhabenden zugute, nämlich den Menschen, die eben oft essen gehen in Restaurants, in Cafés. Mhm. Und da ist natürlich die Frage, ob das wirklich sein muss. Subventionen für Reiche quasi.
0: Durch die dann wieder höhere Mehrwertsteuer in der Gastronomie kommt dann natürlich auch wieder etwas mehr rein. Im Bereich Jobcenter und Elterngeld soll nicht so stark gekürzt werden, wie mal geplant. Wie überraschend ist das? Sie haben die Verfassungsgerichtsentscheidung, nach der eigentlich Geld fehlt, schon angesprochen. Also wie überraschend sind, dass in diesen Bereichen nicht gekürzt wird?
1: Das ist in der Tat etwas überraschend. also Viele hier in Berlin schütteln da etwas den Kopf, dass nochmal deutlich mehr Geld in die Hand genommen wird von der Bundesregierung. Allerdings muss man sagen, all das, was diese Nacht auf den Weg gebracht wurde, diese Beschlüsse, die wir heute Vormittag hören, das ist noch nicht den Stein gemeißelt. Nächsten Donnerstag soll erst der Haushaltsplan final stehen. Bis dahin ist auch noch eine Expertenanhörung zu den möglichen Konsequenzen aus dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts geplant. Vielleicht gibt es also hier und da noch Korrekturen, an der Planung des Haushalts. Wobei klar, die Marschrichtung, die bekommen wir heute vorgegeben. Aber ich denke mir, da wird es noch ein bisschen was äh, zu korrigieren geben.
0: Die Union kritisiert die Ergebnisse aus der Bereinigungssitzung schon. Nach dem Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht zur Verschiebung der Corona-Mittel in den Klimafonds will CDU-Chef Merz auch andere Finanzprojekte der Ampel vor das Verfassungsgericht bringen. Zum Beispiel den sogenannten Doppelwumms, dem die Union damals zugestimmt hatte. Wie viel Ärger droht da noch rund um den Bundeshaushalt?
1: Das kann noch einiges an Ärger bringen, würde ich mal befürchten. Denn gerade der Punkt, dass die Bundesregierung nun nochmal ordentlich beim Geld zulangt und mehr in die Hand nimmt, das kritisiert die Union scharf und weist eben darauf, auch darauf hin, dass sie nochmal vors Bundesverfassungsgericht ziehen könnte. Also eine weitere Karlsruhe-Klage in der Möglichkeit oder im Bereich des Möglichen ist. Die AfD, die springt der Union bei und äh, bringt die Zahl von 19 Milliarden Euro ins Spiel. So hoch sei nämlich das Haushaltsloch durch diese ganzen Verabredungen, die jetzt heute bekannt werden. Also ich denke mir, sowohl bei AfD als auch bei der Union, da wird es noch einiges an Diskussionsbedarf in den nächsten Tagen geben. Und mal schauen, was wir dann, dann für einen neuen Haushaltsplan oder einen finalen äh, Ende nächste Woche haben, wenn dann wirklich die Sitzung beendet wird.
0: Vielen Dank, Oliver Neuroth im Hauptstadtstudio.
1: Im Gazastreifen
0: sind inzwischen nahezu alle Kommunikationsnetze zusammengebrochen. Palästinensische Medien melden, Anrufe gingen nicht durch, Nachrichten würden nicht zugestellt, Internetverbindungen seien unterbrochen. Es liegt wohl nicht an einer bewussten Zerstörung. Grund soll schlicht fehlender Treibstoff für die Stromerzeugung sein. Große Sorge besteht weiterhin um die Geiseln in den Händen der Hamas. Über das Schicksal zweier Frauen gibt es jetzt traurige Gewissheit. Ihre
2: Leichen hat die israelische Armee eigenen Angaben zufolge im Bereich des Schifa-Krankenhauses in Gaza stattgefunden. Armeesprecher Daniel Hagari sprach gestern zunächst über eine getötete Zivilistin. Der Leichnam von Yehudit, möge ihre Seele in Frieden ruhen, wurde von unseren Streitkräften geborgen. Die siebte Brigade, die das Gebiet in der Nähe des shifa Krankenhauses durchsucht hat, hat ihren Leichnam während der Durchsuchung in einem der Häuser in der Nähe geborgen. Neben ihrem Leichnam fanden sie Waffen der Terroristen, die sie festhielten. Bei der zweiten getöteten Geisel handelt es sich der israelischen Armee zufolge um eine Soldatin. Ihr Ableben war bereits am Dienstag vermeldet worden. Der Fund ihres Leichnams wurde heute bekannt gegeben. Die Hamas hatte erklärt, sie sei bei israelischen Luftangriffen ums Leben gekommen. Überprüfen lässt sich das nicht. Auf Videos der israelischen Armee soll zudem ein Tunnel im Bereich der Schieferklinik zu sehen sein. Unklar ist bislang, ob sich die große Hamas-Kommandozentrale, von der Israel stets gesprochen hatte, auch wirklich dort befindet. Im Süden des Gazastreifens sind die Menschen unterdessen zusehends verzweifelt. Ein weiteres Vorrücken der israelischen Armee wird erwartet, der Generalstabschef kündigte es an. Mit Flugblättern in arabischer Sprache waren bereits Menschen in bestimmten Bereichen von Khan Yunis aufgefordert worden zu gehen. Doch wohin im abgeriegelten Gazastreifen? Das fragte sich etwa Amani Abul-Jabal in einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters. Das Videomaterial von Reuters zeigt sie umringt von Kindern vor einem Zelt stehend. Nun, wohin sollen wir gehen? Sollen wir nach Ägypten auf die Sinai-Halbinsel? Wo ist die Weltöffentlichkeit? Niemand kann erahnen, was wir durchmachen. Wir wollen, dass jemand Mitgefühl zeigt und an unserer Seite steht, das reicht. Mehr als eine Million Menschen soll in den letzten Wochen vom Norden in den Süden des Gazastreifens geflohen sein. Wirklichen Schutz gibt es dort aber nicht. Die Versorgungssituation beschreiben internationale Organisationen nach wie vor als katastrophal. UN-Berichterstatter warnten vor einem, so wörtlich, Völkermord. Der aktuelle Ausfall der Telekommunikationsnetze wegen unzureichender Stromversorgung dürfte die Hilfe für die Flüchtlinge erschweren. Der Bericht von Kilian Neuwert.
0: Etwa 240 Menschen werden noch in der Gewalt der Hamas vermutet. Ihre Familien leben seit fast sechs Wochen in großer Unsicherheit. Hunderte Angehörige sind gestern in Tel Aviv zu einem Protestmarsch nach Jerusalem gestartet, zum Büro von Ministerpräsident Netanyahu. Unterwegs schließen sich mehr und mehr Unterstützer an. Unser Korrespondent Björn Darke hat sie auf halber Strecke getroffen.
3: Holt sie nach Hause. Jetzt rufen sie. Immer wieder. Hunderte sind es in Schalavim auf halber Strecke zwischen Tel Aviv und Jerusalem. Einer von ihnen ist Ilan. Ich habe meine Stimme verloren. Ich schreie den ganzen Weg. Unser Ruf ist eine Erinnerung an die Brüderlichkeit, die alle auf die Straße gebracht hat. Und in Jerusalem wird es noch viel, viel größer sein. much Ilan Zichaya vermisst seit dem 7. Oktober seine Nichte Eden. Die 28-Jährige wird in der Gewalt der Hamas vermutet. Neben Ilan steht Edens Mutter. Orin trägt Sonnenhut und dunkle Sonnenbrille. Es sind 28 Grad in shia Im Park des Dorfes verteilen freiwillige Wasser und Sandwiches. Die Familien und ihre Unterstützer stärken sich für die nächste Etappe Richtung Jerusalem. Mein Rücken schmerzt und meine Beine, aber mein Herz schmerzt noch mehr. Seit fast sechs Wochen hat sie kein Lebenszeichen ihrer Tochter gehört. Auch unterwegs schaut Orin regelmäßig aufs Smartphone, um die Nachrichten zu checken. Immer wieder gibt es Andeutungen, dass die Freilassung einiger Geiseln bevorsteht. Doch passiert ist bisher nichts. Orin hält sich deshalb zurück etwas über Gerüchte und Zwischenstände der Verhandlungen zu sagen. Solange kein Bericht offiziell bestätigt ist, werde ich auch nichts dazu sagen. Orin und die anderen Familien verlangen, dass die israelische Regierung alles versucht, die Geiseln freizubekommen, ob eine Feuerpause oder ein Gefangenenaustausch, alles ist ihnen recht, Hauptsache ihre Liebsten kommen nach Hause. Wenn wir schreien, hört uns die Regierung. Sogar unsere Geiseln hören unsere Schreie. Alle hören uns, mit Sicherheit. Mit Kritik an der Regierung Netanyahu halten sich Ilan und die anderen hier zurück. Hoffentlich unterstützt das Kabinett alles, was jetzt zu tun ist, damit unsere Leute rauskommen. Wir glauben, dass sie uns hören. Sie werden uns verstehen, wenn sie uns noch einmal treffen. Das verlangen wir. Im persönlichen Gespräch betonen viele Teilnehmer des Marsches, dass das hier eine unpolitische Solidaritätsaktion sei. Aber sie weisen auch darauf hin, dass einige der Organisatoren schon beim großen Protestmarsch nach Jerusalem im Sommer dabei waren. Damals ging es gegen den geplanten Umbau des Justizsystems, betrieben von Ministerpräsident Netanyahu und seinen nationalistischen, streng religiösen und rechtsextremen Koalitionspartnern. Der Krieg im Nahen
0: Osten wird heute auch Thema sein beim Besuch des türkischen Präsidenten Erdogan in Berlin. Jetzt um die Mittagszeit soll er ankommen. Präsent ist er aber schon seit Tagen zumindest in der Diskussion. Abgesehen von der grundsätzlichen Kritik an seinem autoritären Regierungsstil oder am Zustand des türkischen Rechtsstaats mit seiner Aussage bei der Hamas handle es sich um Freiheitskämpfer, hat er sich in Deutschland wenig Freunde gemacht. Es gab sogar die Forderungen, ihn genau deswegen wieder auszuladen. Auf der anderen Seite hätte die gesamte EU gerne, dass das Migrationsabkommen weiterhin funktioniert und die Türkei dafür sorgt, dass sich weniger Menschen auf den Weg nach Europa machen. Am späten Nachmittag vor dem Abendessen mit dem Kanzler ist heute ein Pressestatement von Erdogan und Scholz geplant. Aus Berlin heißt es, der Kanzler sei vorbereitet für den Fall, dass der türkische Präsident mit seinen Äußerungen zu Israel ähnlich übers Ziel hinausschießt wie damals Palästinenser Präsident Abbas. Es könnte also eine etwas angespannte Pressekonferenz werden. Aus der Türkei heißt es, neben dem Topthema Gaza-Krieg soll es bei Erdogans Besuch auch um Muslimfeindlichkeit oder Visa-Probleme gehen. Konfrontation wolle man aber vermeiden. Türkei-Korrespondentin Karin Sens über die Ausgangslage.
2: Die Hamas ist keine terroristische Organisation, sondern eine Gruppe von Befreiern und Mujahedinen, die für den Schutz ihres Landes und ihrer Bürger kämpfen.
4: Es sind diese Sätze des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan, die für Schlagzeilen sorgen. Vor der Fraktion seiner Partei AKP in Ankara diese Woche wirft er Israel Völkermord im Gazastreifen vor.
2: In diesem Moment sage ich mit klarem Herzen, dass Israel ein terroristischer Staat ist.
4: Seine Legitimität werde durch den eigenen Faschismus in Frage gestellt, so der türkische Präsident. Ous ist in Deutschland aufgewachsen und sitzt jetzt für Erdogans Partei AKP im türkischen Parlament. Er weist darauf hin, dass der türkische Präsident selbst aber auch von einer Zwei-Staaten-Lösung spricht. Außerdem dürfe man mit Blick auf den 7. Oktober und den Angriff der Hamas nicht vergessen,
1: dass er diese Angriffe verurteilt hat, dass er sie für falsch hält und dass im Endeffekt Angriff auf Zivilisten mit nicht zu Rechtfertigen ist.
4: Er bezieht sich auf eine Rede Erdogans Ende Oktober. Gürlu von der Denkfabrik Tepaf in Ankara beobachtet. Die Statements von der Türkei vom Außenministerium und auch von Präsident Erdogan selbst waren anfangs noch besänftigend. Aber als die Todeszahlen an Zivilisten im Gaza zugenommen haben, haben nicht nur Präsident Erdogan, sondern auch viele andere Länder harsch darauf reagiert. Und aus Sicht der Türkei ist der Westen bei dem Thema voreingenommen. Es prallen also heute in Berlin zwei Sichtweisen auf den Nahostkonflikt aufeinander. Utschentree setzt bei Erdogans Besuch in Berlin auf andere Themen, allen voran die Wirtschaft.
1: Wir bewegen uns ja gerade wieder im bilateralen Wirtschaftsverhältnis auf einen neuen Rekord zu. Und das gelingt uns, obwohl die Zollunion nicht reformiert wird, obwohl die Beitrittsperspektive zur Europäischen Union derzeit, sage ich mal, nicht weiterentwickelt wird. Und
4: die Visafreiheit für türkische Staatsbürger immer noch nicht da ist. Das ist allerdings gerade ein Thema mit hohem Konfliktpotenzial, denn viele türkische Geschäftsleute bekommen kein Visum für Deutschland. All diese Themen sind mit dem Flüchtlingsabkommen verknüpft, über das Kanzler Olaf Scholz angeblich mit Erdogan reden will. Nur der türkische Präsident ist unberechenbar. Berlin muss sich durchaus darauf einstellen, dass er bei einem gemeinsamen Pressestatement auf Angriff geht. Die Politikwissenschaftlerin Geser aus Ankara sieht da keine Gefahr. Was er sagen wird, wird einen verbindenden Charakter haben. Auch wenn sie bei bestimmten Themen nicht übereinstimmen, können die beiden Länder nicht ohne einander. Und das weiß Präsident Erdogan auch. Weil Deutschland und die Europäische Union wichtige Handelspartner sind, muss es weiter einen positiven Dialog geben.
0: Am Nachmittag trifft der türkische Präsident Erdogan zuerst Bundespräsident Steinmeier und später dann Bundeskanzler Scholz zum Abendessen. Wie geht es weiter für die Partei Die Linke? Darum geht es ab heute auf ihrem Parteitag in Augsburg. Die Trennung vom Wagenknechtlager ist nach monatelangem Streit vollzogen. Jetzt ist die Frage ist das in letzter Konsequenz das Ende der Linken oder wird daraus ein erfolgreicher Neuanfang? Die entsprechenden Weichen sollen ab heute in Augsburg gestellt werden. Hauptstadtkorrespondent Christopher Jänert ist für uns dabei. Am Nachmittag geht's los. Wie ist die Stimmung bei den Linken vor dem Parteitag? Natürlich muss man jetzt erstmal Zusammenhalt und Aufbruchstimmung signalisieren, aber wie viel davon ist das berühmte Pfeifen im Wald?
5: Also genau das ist es. Sie wollen das signalisieren. Was ich aber auch merke ist, dass da sehr, sehr viel Motivation da ist im Vergleich zu den anderen Parteitagen, die ich bisher verfolgt habe, bei der eher Resignation im Vordergrund stand und auch wir wissen nicht, wie wir das hinbekommen sollen. Jetzt hat man die Chance, das hinzubekommen. Sarah Wagenknecht hat die Partei verlassen und das ist auch ein, sage ich mal, Unruheherd, der die Partei verlassen hat. Das heißt, man kann sich jetzt, wenn man sich zusammenreißen kann, kann, neu aufstellen, konsequenter aufstellen und weiß dann am Ende auch, wen man ansprechen kann. Also dieser Parteitage ist eine Chance und das sehen auch die meisten hier so.
0: Mit Sarah Wagenknecht fehlt natürlich auch ein politisches Zugpferd. Früher, als es noch weniger Stress bei der Linken gab, waren Sarah Wagenknecht und Gregor Gysi sozusagen die Popstars der Partei. Die eine ist jetzt weg, der andere hat sich schon vor einiger Zeit ein bisschen zurückgezogen. Politik braucht ja auch Persönlichkeiten und das aktuelle Führungspersonal bei der Linken scheint da nicht so wirklich zu ziehen. Wer könnte diese Lücke schließen?
5: Es ist tatsächlich so, dass man sich da offenbar in den letzten Jahren zu wenig Gedanken drüber gemacht hat, wer die Partei denn in Zukunft repräsentieren soll. Deswegen kam ja Gregor Gysi auch immer wieder zurück, obwohl er eigentlich schon lange gehen wollte. Jetzt versucht man es auf eine andere Art, nämlich indem man sagt, wir wollen mehr an die Bewegungen ran, an die Aktivisten ran, die auch wiederum in der Gesellschaft sich tummeln sozusagen. Und da hat man jetzt Carola Rakete gewonnen, die bekannt ist als Kapitänin eines Seenotrettungsschiffs und mhm. die sich auch mit der italienischen Regierung schon angelegt hat. Und da hofft man drauf, dass man so an die Menschen rankommt. Es ist natürlich auch ein Signal inhaltlicher Art, wenn man jetzt sagt, Carola Rakete steht in Zukunft für uns, für die Linke, für offene Grenzen. Also man verbindet damit auch was. Einziges Problem an der Sache, Carola Rakete ist nicht Parteimitglied und will das auch nicht werden. Also das sind insofern interessante Vorzeichen, wie das in der Zukunft weiter gehen soll und ob man wirklich Carola Rakete an die Linke binden kann, das muss man mal sehen.
0: Die Linke muss sich jetzt im Grunde komplett neu organisieren. Was sind da die ersten Schritte, die für den Parteitag geplant sind?
5: Was auf jeden Fall auf der Agenda steht, ist, sich inhaltlich aufzustellen, jetzt klare klare Punkte zu machen, für was steht die Linke. Das heißt, erstens, man will sich mehr Richtung soziale Gerechtigkeit positionieren, in Sachen internationale Solidarität, also alles das, was Sarah Wagenknecht eben nicht will, um zum Beispiel auch Wähler der AfD im Osten wiederzugewinnen. so will man sich aufstellen. Das ist das Erste. Und man gibt sich auch ein neues Design. Man will in Zukunft viel freundlicher wirken, nicht mehr so streng wie früher. Das sind so die ersten Punkte und dann wird man natürlich auch das Personal bestimmen. Also Carola Rakete oder auch äh, den sogenannten Arzt der Armen aus Mainz, Gerhard Trabert, der ja schon für die Linke mal ähm, als Bundespräsidentenkandidat angetreten ist. Auch mhm. er soll auf die Europaliste kommen.
0: Nach der Trennung von Sarah Wagenknecht versucht die Linke einen Neuanfang. Information vor dem Parteitag in Augsburg von Christopher Jänert. Auch wenn der Kanzler in der Öffentlichkeit gute Miene zum Ampelspiel macht, es läuft im Grunde genommen für die Sozialdemokraten schlecht. Haushaltsprobleme nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in Umfragen hat die AfD die Kanzlerpartei SPD inzwischen deutlich überholt. Und jetzt an diesem Wochenende wählen auch noch die Jusos der SPD-Nachwuchsverband einen neuen Vorsitz. Beide Kandidaten haben im Vorfeld scharfe Worte gewählt. Sie wollen künftig den Kanzler vor sich hertreiben. Barbara Kostolnik berichtet.
6: November vor zwei Jahren. Olaf Scholz war noch nicht als Kanzler vereidigt. Da stellte er sich den wohlwollend neugierigen Fragen der SPD-Jugendorganisation.
7: Wie stellst du dir denn das Zusammenwirken zwischen dir als Kanzler, der Partei, aber auch uns als Jusos und Jugendverband vor?
6: Na, zunächst mal stelle ich mir vor, dass ihr oft begeistert seid über das Regierungshandeln. Olaf Scholz wird geahnt haben, dass die Vorstellung wenig realistisch war. Und in der Tat, die Begeisterung der Jusos über das Regierungshandeln hat in den vergangenen zwei Jahren rapide abgenommen. Der Kanzler muss immerhin nicht befürchten, auf dem Kongress in Braunschweig Ausgebot zu werden. Er hat seine Teilnahme schon vor Längerem abgesagt. Aus Termingründen. Scholz würde auf jeden Fall auf deutlich weniger Begeisterung stoßen, auch wenn Ex-JUSO-Chef und SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert nicht müde wird, die Errungenschaften von Kanzler- und Ampelkabinett zu betonen.
0: Wir haben ja auch viel auf der Habenseite: der Mindestlohn, das Bürgergeld, die Kindergrundsicherung ist auf dem Weg, eine Wohngeldreform, wir haben das Deutschlandticket eingeführt,
3: Energiepreisbremsen durchgesetzt und so viel anderes mehr. Das alles ist auf der Habenseite.
6: Auf der Habenseite stehen aber auch geplante Abschiebungen im großen Stil. Festhalten an der Schuldenbremse, um nur die dicksten Brocken zu nennen, die vielen Jusos Unbehagen bereiten. Unter der Führung von Jessica Rosenthal waren die Jusos wenig zu hören. Nun wird ein neuer Vorsitz gewählt. Eine der beiden Kandidatinnen, Sarah Mohammed, hat schon anklingen lassen: Die Jusos müssen lauter werden. Das braucht es einfach dringend. Das braucht es auch vor allem innerhalb der SPD weil die SPD sich aufgrund dieses Verständnisses einer Kanzlerpartei ja, darin einfach zu sehr aufgeht und droht inhaltlich zu entkernen Und da ist es einfach jetzt sehr wichtig, dass die Jusos da sind, da nochmal zu zeigen, was bedeutet eigentlich für uns eine gerechte Migrationspolitik. Wir können einfach nicht unser Land, wie es jetzt der aktuelle Haushaltsplan vorsieht, so weiter kaputt sparen. Und damit sparen wir auch vor allem die Zukunft jünger Menschen kaputt. Es dürfte für Olaf Scholz und seine Regierung ungemütlicher werden, denn auch der andere Kandidat um den Juso-Vorsitz, Philipp Türmer, gilt als einer, der kaum ein Blatt vor den Mund nimmt.
5: Die Vermögensungleichheit ist enorm. Zwei Familien in Deutschland besitzen genauso viel wie die ärmere Hälfte und das ist ein wahnsinniges Gerechtigkeitsproblem und deshalb müssen wir daran. ran. Meiner Ansicht nach kommen diese Verteilungsaspekte in der Ampel gerade viel zu kurz
0: ein Bericht von Barbara Kostolnik vor dem Bundeskongress der Jusos. Und zum Ende der halben Stunde kommen wir zur Wirtschaft. Essen gehen wird ab Januar wahrscheinlich wieder einiges teurer. Das wissen wir seit heute. Die vorübergehend gesenkte Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants und Cafés soll wieder zum vollen Satz zurück. Über die Gründe haben wir am Anfang der Sendung schon gesprochen. Jetzt schauen wir uns an, wie diese Entscheidung aufgenommen wird. Katharina fortenbacher Jan aus unserer Wirtschaftsredaktion. Nach allem, was zuletzt aus der Branche zu hören war, vermutlich nicht besonders gut.
7: Nein, gar nicht gut. Der Branchenverband DEHOGA gibt sich enttäuscht und überrascht, hat monatelang ja sehr lautstark dafür getrommelt, dass es bei den in der Pandemie eingeführten abgesenkten 7% bleibt. Mit Online-Petitionen schreiben an Abgeordnete und viele mehr. Für Gäste müsste es, so betont der Verband eben auch heute, sonst teurer werden. Die Folge wäre weniger Nachfrage und am Ende eine Pleitewelle. Der Verband sieht bis zu 12.000 Betriebe in Deutschland bedroht.
0: Was erwartet die Branche für Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg?
7: Der baden-württembergische DEHOGA-Chef Fritz Engelhardt fürchtet, dass im Land rund 2000 weitere Betriebe schließen müssten. Sieht auch die gesamte Tourismuswirtschaft dann als leidtragende. Der rheinland-pfälzische Verbandspräsident Geryn Haumann hat im Gespräch mit dem SWR von einem Irrweg gesprochen. Die Sorgen besonders von kleinen Betrieben geschildert, die müssten höhere Energie und auch Lohnkosten dazu stemmen, wegen des steigenden Mindestlohns. Er fürchtet, in Rheinland-Pfalz könnte es bis zu 1000 Betriebe die äh, Existenzkosten. Die Politik lege da die Axt an den Kids der G die Gesellschaft zusammenhalte, unsere öffentlichen Wohnzimmer und er fürchtet, deutschlandweit seien 100.000 Arbeitsplätze betroffen.
0: Gleichzeitig steht die Bundesregierung aktuell vor einem deutlich verschärften Spardruck. Ähm, welche Argumente sprechen denn für diesen Schritt?
7: Das kann man vielleicht mit dem Schlagwort Gerechtigkeit zusammenfassen. Die Vorsitzende der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, argumentiert, es sei einfach nicht gut zu vermitteln, dass eine bestimmte Branche jetzt dauerhaft so unterstützt werde. Der Ökonom Friedrich Heinemann vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, der lobt, dass die Politik jetzt stärker priorisiere. Er lobt übrigens auch das Bundesverfassungsgericht, das habe da eine entscheidende Hilfe in der Auseinandersetzung mit Interessensverbänden geliefert. Er spielte auf die Lobbyarbeit der Branche an. Die Steuersubvention für Restaurants, die sei sozial problematisch, weil sie eher Wohlhabenden helfe. Sie könne den Strukturwandel auch nicht aufhalten und sei sehr kostspielig. Heinemann sieht nun drei Milliarden Euro im Jahr frei für wirklich wichtige Zukunftsprojekte.
0: An der Börse in Frankfurt ist die Stimmung diese Woche ja ziemlich gut gewesen. Wie stehen die Zeichen zum Abschluss dieser bis jetzt durchaus starken Börsenwochen?
7: Da kann man unumwunden sagen weiter gut, denn von mehreren Seiten kommt Rückenwind. Die Ölpreise sind nochmal deutlich gesunken, Brent und WTI fast auf einem Viermonatstief und die Zinsangst ist deutlich zurückgegangen. Der Dax bei 15.900 Punkten in etwa plus von 0,9 Prozent.